0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Despertando Insights. Nós somos André Merino, Cristiano Mantovanini e Roger Silva. E hoje nós temos dois convidados internacionais, duas pessoas que eu tenho uma admiração enorme, que nós vamos daqui a pouquinho falar sobre essa história, como nós nos conhecemos, mas eu quero dar as boas-vindas, Lidiane Minella e Marcos Minella, sejam muito bem-vindos.
1: Obrigada pelo convite, André. Obrigado pelo convite, Cristiano. Eu estou muito feliz de estar aqui, poder dividir as nossas histórias, as nossas viagens, os nossos conhecimentos e dar muitas dicas para vocês.
2: Muito obrigado, muito obrigado pela oportunidade e a gente é, vai curtir muito esse momento com as histórias que a gente tem, todas essas viagens que nós já fizemos.
0: Pô, eu não tenho dúvida disso, né? mas a nossa história né? eu, eu, eu tenho um prazer enorme né? um orgulho enorme de falar da, da forma como uhum. a gente se conheceu porque eu memorei o aniversário da Giovana em 2015, dentro da Disney e nós precisávamos de uma fotógrafa profissional né? e a Lidiane é uma das melhores fotógrafas que eu já vi, que eu já tive o prazer de conhecer, fez um trabalho maravilhoso lá com a minha filha e, e descobrimos, né, que eles têm um canal chamado Viste Aprovado, que antes mesmo de nós viajarmos para Orlando, eles moravam em Orlando, eu consultei vários vídeos, inclusive descobri várias coisas, inclusive dicas de supermercados que a Lidiane dava nos vídeos, que ajudaram bastante a gente. Mas vou deixar eles falarem, né? Lidiane, Marcos, fala um pouquinho pra gente, o que é o Viste Aprovado? Então, o
1: Visto Aprovado, ele se iniciou em Orlando, era a cidade que a gente morava e a gente mostrava um pouco de tudo, um pouco da nossa vida em Orlando, um pouco das compras em Orlando, que era o pessoal mais gostava. É, dicas de supermercado, o que comprar, ao gosto brasileiro, né? porque é muito diferente o gosto americano do gosto brasileiro. Então a gente dava dicas, por exemplo, de café da manhã, para não ter aquela, aquela... É,
3: aquele, choque, aquele choque
1: né de cultura Brasil e, e Estados Unidos é, dicas de passeios a gente ia para fora de Orlando e mostrava locais muito lindos que eram fora do toqueiro Parque, mas as pessoas se apaixonavam por aquilo por aquela viagem né então fazia os parques e extra parques também então o bicho aprovado começou ali em Orlando onde o nosso coração batia muito forte
0: Olha, o bater, coração bater forte, Orlando é algo assim meio, né? Difícil de separar, né? Quem gosta, quem sabe, quem, quem já foi lá, sabe do quanto lá é maravilhoso, realmente é mágico, né? Mas o, o visto aprovado, é realmente ele começou lá. E, e quando surgiu, quando vocês perceberam que realmente ele tinha engrenado e falou assim, poxa vida, através desse canal a gente consegue ajudar muitas pessoas. Porque eu falei para vocês que eu, eu vi um vídeo uh, de vocês sobre o supermercado. Eu aprendi a comprar presunto num vídeo que a, que a Lidiane fez, indicando qual que era o melhor presunto. Foi uma época que eu fui ficar numa casa, não né? fiquei em hotel. E quando a gente está em casa, a gente faz compras normais para poder usar a cozinha, enfim. E quando vocês perceberam que realmente engrenou, você falou assim: caramba, olha, olha o potencial que a gente tem e o poder de ajudar as pessoas, porque ajudam muitas pessoas, né?
1: Então, era muito engraçado, o retorno era muito grande. Esse foi um vídeo que realmente, assim, deu muita muita visualização. O pessoal ia para Orlando, não sabia o que comer, o que comprar, especialmente quem ficava em casas alugadas. Ou que levava um lanche para o parque. E aí, a gente também teve essa dificuldade, quando a gente é, iniciou a nossa vida em Orlando, a gente não sabia muito o que comprar, né, Fica aquela loucura, tudo é novo, tudo é diferente, queria comprar tudo. Mas nem tudo se agradava ao nosso paladar. Então a gente tem de passar para o povo brasileiro, para os nossos é, assinantes, né, quem seguia a gente, o que comprar de forma realmente adequada para que se parecesse muito ao paladar brasileiro. E assim, o um retorno foi incrível, né. A gente deu dicas de frutas, porque algumas frutas são muito diferentes do paladar brasileiro. A gente deu dicas de como fazer sanduíches, iogurtes né? e, e lanches rápidos, para realmente, pra, quando estivesse com criança, poder aproveitar bem o parque. Então, esse foi um vídeo que explodiu muito. E outro vídeo que explodiu demais era quando a gente mostrava as marcas que os brasileiros são apaixonados, mas com preços muito baixos. Então, a gente ia em umas lojas que o brasileiro não conhecia e mostrávamos os produtos e os preços. Né? Então, aquilo chocava demais com a realidade que existia no Brasil.
3: Olha que legal, muita história interessante, né? Lidiane Marcos, mais uma vez, muito obrigado por vocês estarem participando com a gente desse podcast. É um prazer mesmo e muito interessante ouvir essas histórias. Eu quero voltar um pouquinho para trás na vida de vocês. Muitas pessoas têm o desejo de morar nos Estados Unidos. E assim como o André e eu, de morar em Orlando. <risos> como vocês decidiram fazer essa mudança na vida de vocês? E quais as dificuldades que vocês encontraram nessa transição?
2: Então, uh, esse foi um sonho também da Viviane de morar em Orlando especificamente. Eu tive o sonho de morar nos Estados Unidos, independente de qual lugar fosse. E a gente viu que no Brasil, por questões de, de economia e tudo mais, né, a, gente, a vida patina. A vida estava patinando e a gente não conseguia seguir em frente. E Então, nós fomos em busca de, daquele famoso sonho americano, de né? realmente dar uma, uma virada na nossa vida e buscar coisas novas, enfim, dar até algum sentido maior para tudo que a estava vivendo. E foi uma decisão acertada, sabe? um pouco tardia, mas acertada. E hoje é uma experiência que a gente guarda com muito carinho. Né? Foi um momento, não por ser Disney, mas por ser um momento mágico que a gente realmente viveu, lá em Orlando. É? E as amizades que a gente fez, a história que a gente construiu. É? Como o André falou, a questão da Lidiana a Lidiane realmente se destacou muito lá como fotógrafa. Né? chegou a, a, em 2014 concorreu ao Awards de melhor fotógrafo brasileira nos Estados Unidos então foi assim foi um momento muito lindo da nossa vida então esse foi o foi a base que antecedeu todo esse projeto né? que a gente com muito carinho cultivou o um sonho planejou e pôs em execução e pôs de esse mágico lá em um
1: é, é, para quem não sabe, a gente morava em Florianópolis, né, Floripa, que é uma cidade maravilhosa. É, 42 praias, né? então uma cidade bem turística mesmo. A gente não era infeliz na nossa cidade, mas aí a gente era um pouco triste com o que acontecia com o Brasil. É, e e o, o sonho de ir os Estados Unidos, para mim especificamente, Orlando está do lado do Mickey. É, né, poder abraçar os personagens e viver aquela fantasia que mesmo a gente sendo adulto, a gente, quando entra nos parques a gente esquece de tudo né a gente volta realmente a ser criança então era aquilo que eu queria viver e eu posso dizer assim com todas as letras foi o melhor período da minha vida a gente morou num bairro maravilhoso em Orlando é, é, a gente viveu as melhores experiências em Orlando a gente teve amizades maravilhosas que duram até hoje, então, tudo. A questão da fotografia se iniciou em Orlando e teve toda essa premiação. Uma foto nossa saiu na Globo Internacional, teve uma exposição em Miami com uma foto nossa. Então teve muita história maravilhosa em Orlando. O Orlando, assim, foi muito mais do que a Disney, do que o Mickey... Foi assim: o, o Mickey com cinco estrelinhas, né? Então, maravilhoso. Eu, se eu pudesse voltar,
3: voltaria. Olha que legal, né? Que são de vida. Às vezes a gente fica procrastinando as mudanças, né? Fica com medo. De falar, eu vou para lá, mas e aí, como é que eu vou me virar? Como a gente estava conversando nos bastidores: como é que eu vou me virar? Eu vou precisar trabalhar e tal. E às vezes você se depara com a oportunidade, né? Então, ah, você não, não mexia com fotografia ainda, foi para lá e se identificou com isso e acabou sendo conhecida de uma, uma forma ou de outra mundialmente, né? Que saiu Exato. sua foto na Globo Internacional. E qual foi o principal desafio que vocês enfrentaram ao se mudarem para os Estados Unidos?
1: Olha, eu posso dizer que o maior desafio para mim, de início, foi colocar a nossa vida inteira em quatro malas, né, e nos despedirmos dos nossos amigos, que eram amigos de infância, os nossos familiares, mas o momento mais difícil que a gente passou em Orlando foi quando a gente ainda tava em, em, em questão de papelada junto à imigração, então é, até que isso finalizasse não poderíamos sair e a minha avó faleceu, né. É, então eu não, não pude sair Nem eu, nem o Marcos A gente não pôde sair E a gente teve que acompanhar isso tudo de longe né? Então isso foi o mais difícil O mais doloroso né? Porque a gente sabe que a internet está aí Sempre esteve Então é, essa ligação Às vezes dá saudade ah, Faz um call né? Faz um ao vivo Mas quando tu perde alguém muito próximo Que é importante Não tem nada que pague
0: Pô, muito bacana essa história, né, e a gente, pra, até para as pessoas perceberem que tem que ter muita responsabilidade, né, não é simplesmente pegar as coisas e, e pegar um avião, tem que, ter, tem que ser pensado, legal, né, olha só, por uma questão de fazer as coisas como tem que ser feitas, você teve, teve uma escolha de né, não participar de um momento com a família, mas hum. é, o, o, voltando para a questão do visto e aprovado, eu acho muito bacana, eu sou fã desse tipo de trabalho, porque vocês conseguem colocar é, é, o mundo nas mãos das pessoas, né? na telinha das pessoas. Então, eu falo muito que a geração, a nova geração, e eu incluo a minha filha, que hoje está com 10 anos, que eles, eles têm o um mundo na palma da mão. Então, eu quero ver uma. Eu quero saber como é que funciona no Japão. Vai lá no celular, vê alguém que põe vídeos de lá Austrália, Itália, Espanha. Eu acho muito legal isso. E, e valorizo muito esse trabalho, porque muita gente pensa que é só estar tá passeando, né? Não é só passear, tem todo um trabalho por trás. Não é simplesmente pegar a câmera, começar a gravar e mostrar, olha, eu tô na Espanha, eu tô em Portugal, eu tô na Itália. Tem toda uma preparação até para ter um, um tom profissional como tem o trabalho de vocês. E, e em cima disso, co como foi sair de, de Orlando... E ir para Itália, né? Em que como aconteceu isso? Eu sei que é, tudo era um sonho também da Ligiane, né? Conhecer Itália, mas não vou eu ficar falando aqui. Conta para nós como foi esse momento que deu estalo. falou, poxa, vamos partir para uma nova aventura, né? Depois de tudo isso que vocês passaram para sair do Brasil para Orlando, vem um outro momento, uma nova, um novo desafio, uma nova mudança. Como foi?
2: Então, uh, um, quando nós chegamos na Itália, o primeiro vídeo que nós temos na Itália, a Lidiane falou uma frase que definiu muito esse momento. As pessoas perguntavam, nossa, vocês estavam bem lá, com a Lidiane bombando com fotografia e tudo, de repente para a Itália. Uh, a frase que ela usou foi a seguinte, é, é um ciclo que se encerrou, e nós estávamos em busca de um novo ciclo. É, então, uma nova vida que a gente estava buscando, né, coisas diferentes, e a gente então buscou vir para a Itália, para realizar esse sonho da Itália, da Lidiane, que ela tanto romantizava né, esse país. E tanto eu lembro que a gente, quando estava Orlando ainda, às vezes ia no Epicote na área da Itália, a gente dizia, ó oh, daqui a pouco eu vou estar lá de verdade, na Itália mesmo, é, não só aqui na, na parte do parque e tal. E realmente a gente, é, quando chegamos aqui, mais uma vez, uma vida nova, começando do zero, é, novas aventuras, novos desafios, é, muito, muito é, planejamento também para tudo isso porque o planejamento é que dá toda essa base para a gente é, seguir os passos corretos da para frente eu acho que é um início de vida né, em um país diferente, uma cultura diferente é, burocracias, né, muita burocracia em tudo que se faz foi muita burocracia nos Estados Unidos muita burocracia na Itália enfim, é, saber levar toda essa parte né do, do, do começo de uma vida seja em qual país for e dali frente aproveitar, e como hoje estamos aqui é, no sul da Itália, fugindo do inverno lá do, do norte da Itália, com neve e tudo, já que nós somos manézinho da ilha, Floripa, vivemos de Orlando, né, calor e só vendo então nós estamos aqui hoje no sul da Itália, fugindo um pouco do inverno e aproveitando, passeando um pouco pela Itália também.
1: Então, eu quero dizer assim para todos que estão nos ouvindo, é, nunca desistam dos sonhos de vocês A primeira coisa O primeiro Tiquezinho que tem que dar É o sonho A meta, coloca a meta no papel de vocês E vão em busca É fácil? Não, não é fácil E se não for fácil, é melhor ainda Porque você vai se recordar Para resto da vida A gente não teve ninguém é, Que nos ajudasse A ir para o um ano A gente foi para os nossos próprios pés, a gente foi com as nossas é, nossas buscas, as nossas pesquisas. Chegando em Orlando, a gente não conhecia ninguém, claro, era alguns anos atrás, é né? diferente de hoje, mas a gente teve que alugar o nosso apartamento sozinho, a gente teve que fazer tudo sozinho, fazer ligação de luz, ligação de internet, tudo sozinhos. Então, mais conseguimos, nós vencemos, né é a mesma coisa na Itália. A gente tirou a nossa cidadania, a gente alugou o apartamento, tudo praticamente sozinhos. E vencemos. É, o visto Aprovado é prova disso. O visto Aprovado mostrou lugares incríveis é, pela Itália, cidadezinhas pitorescas, restaurantes maravilhosos. E além disso, é, para quem não sabe, eu e o Marcos a gente tem asa nos pés, então a gente não consegue ficar muito tempo em um lugar só. Então, visto aprovado, chegou uma hora que só falar de Itália tava muito pouco, tava muito pequeno. Então a gente criou um projeto que se chamava Além do Horizonte. A gente encapou todo o nosso carro com um snow Camel, né, que é como se fosse uma
2: é, camuflagem de falar, neve.
1: Então, é sim, ficou muito diferenciado, demos o nome do carro, fizemos uma, uma enquete, né? uma votação entre os nossos seguidores, e foi escolhido que o nome seria Venom, é, e do lado a gente fez assim como se fosse um carro de rali mesmo, do lado, do, no vidro, tinha um número, 64, que é o aniversário, a data do meu aniversário, o 6, e o 4 do março, né? Então a gente criou toda uma identidade como se fosse um carro de corrida, para correr o um mundo afora. A nossa primeira etapa seria a Europa, conhecer todos os países da Europa. E a gente começou, a gente saiu, a gente saiu de Desenzano Del Garda, que é uma cidade onde nós morávamos, que fica às margens do Lago de Garda, que é na Itália, que é o maior lago da Itália. Então saímos dali e fomos em direção à França. E ali a gente ia contornar tudo, França, Espanha, Portugal e aí íamos. Infelizmente a gente mostrou lugares maravilhosos, claro, mas infelizmente quando chegamos em Portugal a gente deu de cara com a pandemia, então a pandemia acabou com todos uh, os nossos projetos, o que a gente tinha sonhado e assim como a maioria uh, dos empreendedores a gente teve que se uh, rebolar redobrar e botar, é, botar a cabeça no lugar e pensar, e agora? O que vamos fazer? Eu tenho uma doença muito séria no coração, né? então não poderia brincar, simplesmente botar as coisas no carro e tocar a viagem. A gente pensou, por dois dias pensou, e conversamos muito e decidimos voltar para a Itália. Voltamos de carro, voltamos com todo aquele, né, vários mil quilômetros mas voltamos, voltamos para a nossa cidade até a gente se reestruturar de novo, é, tomamos a nossa vacina e, e decidimos, poxa, está dando aquela coceirinha de novo nos pés, vamos sair mais um pouquinho. É, eu já estava vacinada, Marcos também, então a gente decidiu pegar o carro, o Venom, e vir para o sul da Itália, porque nós sabemos que ainda estamos ainda na transição dessa pandemia, e temos ainda a terceira dose pela frente, então nós viemos, saímos lá do norte, perto de Milão e viemos para o calcanhar da bota. Então a gente veio conhecer o sul da Itália, conhecer o mar Adriático né? e as coisas novas que os italianos do sul têm para nos ensinar, porque é bem diferente, é como se fossem é, dois países e um país só, o italiano do norte e o italiano do sul. Então é isso, e, e daqui para frente a gente não sabe para onde nossas asas vão nos levar.
0: Poxa, que bacana! E o visto e aprovado que era Estados Unidos virou visto e aprovado, né? Exato. Itália e o mundo. E, e eu, eu queria perguntar para vocês o seguinte. Vocês, chegaram, vocês viraram uma referência no quesito, no quesito Estados Unidos porque eu lembro que eu já fui para lá várias vezes com a minha família e quando a gente tinha alguma dúvida, a gente falava assim olha, não vi se aprovado, vi se a Lidiane aprovou se o Lidiane e o Marcos, eles aprovaram se, se isso daqui eles fizeram, se tem algum, algum vídeo deles falando sobre esse assunto e agora vocês foram para Itália e depois vocês foram para Itália e começaram a viajar pela Europa e eu percebi que vocês também se tornaram essa referência. Né? Olha, vamos, a Itália é bom, França, e, Alemanha. Vamos ver se o, o que, que a Lidiane e o Marcos falam sobre isso. Né? E esse projeto do carro foi sensacional. né? Eu acompanhei vocês no, no YouTube, cada viagem que vocês faziam. Foi um, foi um suspense no começo, né? porque vocês não falaram né? o que, que era. E aí todo dia entrar para ver se tinha algum vídeo para explicar. Vocês deram lá uma data, fizeram um suspense realmente... E, e como foi, vocês perceberam que cada vez que vocês, uh, cada dia que passava, vocês viravam essa referência cada vez mais e a, a responsabilidade aumentava? Porque é uma responsabilidade, né? Porque assim como eu confio, confio muito em vocês, nas dicas que vocês davam, as outras pessoas, que às vezes eram a primeira vez, elas confiavam cegamente né, naquilo que vocês falavam. Então, vocês tinham, chegaram a ter noção é, de, de que momento. Olha olha a responsabilidade que a gente tem nas mãos. Né? A gente está mexendo com o sonho das pessoas. Vocês chegaram a, a dar esse clique e falar assim: Poxa vida, olha essa responsabilidade.
2: Então, André, é, sim. Né? Isso, na verdade, não foi um. Não um, chegou a ser um clique que deu em algum momento da viagem, mas sim lá no momento do planejamento. Né? A gente já tinha essa base do, de Orlando, a gente via como as pessoas se engajavam com os vídeos, com as informações que a gente dava, e a gente percebeu que, além de, de criadores de conteúdos, nós éramos também influenciadores. Né? E isso gera uma responsabilidade muito grande. Então, tudo que a gente faz, todos os vídeos que a gente tem, mesmo sendo vídeo de viagem, vídeo de viagem com a família, por exemplo, que estão registrados no visto aprovado, todos eles tinham um roteiro, tinham um script, tinham uma, uma, uma pesquisa antes para poder saber o que a gente ia falar, que informação a gente ia dar, se era uma informação verídica realmente, né? e, o, e a gente procurava selecionar informações que agregariam realmente valor para quem ia fazer um passeio naquela cidade ou naquele país, né? fora, fora o, o, os pontos turísticos tradicionais, né? de realmente mostrar algo além disso. Né, e a gente conseguiu, graças a Deus, com muito êxito, fazer isso. Né, os comentários sempre foram muito bons, as pessoas... É, muitos mandaram fotos pra gente, oh, nós estamos no lugar que vocês indicaram aqui e tal, legal. E isso isso é o maior, dizer, o maior pagamento que a gente tem, na verdade, é isso, né? Essa gratidão das pessoas.
1: E fora o querer um encontrinho, né? Querer sempre marcar um, um café, um almoço com a gente. E Orlando isso era muito, assim, muito forte. Mas acabava misturando um pouco na nossa cabeça, além de ser o início do Viste Aprovado, com a questão da fotografia. Então, a gente não conseguia separar muito Eles estão essa paixão toda. É pela pelos fotógrafos ou pelo Viste Aprovado? Mas, na Itália, a gente teve a certeza, porque a gente se tornou o maior canal de informações da Itália. Né? Então, na Itália, a gente teve a certeza que era por nós. Pelo que a gente passava pelo nosso carisma. O que mais assim me chamou a atenção e foi muito inesperado quando a gente é, combinou com um casal em Verona, né a terra do Romeu e Julieta. Nós é, combinamos bem em frente à Arena e nós já estávamos esperando esse casal. Na verdade, era uma família. A gente pensou que era um casal, veio com uma criança e ela veio correndo soltou a mão do filho, do marido e veio correndo e abraçou a gente e disse, meu Deus, vocês existem mesmo, vocês são reais, né? obrigado por tudo que fizeram por mim. Então, isso foi o assim, um maior pagamento, foi ali que caiu a rixa.
2: Um outro fato também bem curioso que aconteceu, a gente estava em Desenzão, que é a nossa cidade, né? e tinha um, um, um local, um, um porto, onde saíam os barcos e o passeio por todo o lago. Né, a barca assim, do turismo e bem na hora que estava passando tava tinha um barco estava desembarcando as, as pessoas e veio um rapazinho um adolescente é, veio passou a sua gente né? veio passou e poxa Marcos Ligent tal só que estava falando de inglês quer dizer aí eu não entendia mas o, o que era que estava acontecendo naquele momento né aí depois da, da euforia dele ele explicou que ele é suíço morava estava morando na Itália em Milão ele estava estudando e começando com a gente ali em inglês, assim, foi uma coisa assim, muito, muito louca, muito bacana, muito, muito descritivo assim, no momento, né? A gente vê como a gente consegue captar e atingir pessoas que a gente nem imagina, acho que é só dentro da cultura brasileira, mas não, vai além. E onde entra essa questão da, da responsabilidade do que a gente fala, né?
3: Meu, olha que show! Tenho certeza que está surgindo muito insight para muita gente que está ouvindo, viu? Eu estou aqui acompanhando o canal de vocês agora Estou vendo que vocês têm vídeo com muita visualização Hoje vocês podem se dizer consolidados no mercado Como vocês disseram, vocês são o maior canal de informação da Itália, né? E eu sei que no começo não foi assim E para muita gente, viver um sonho implica muito na parte financeira Hoje quando a gente fala, ah, vou para a Disney Meu, você faz a conta, você precisa de 50 mil reais para passar 10 dias na Disney É muita coisa como que vocês trabalharam para que o dinheiro não fosse um impeditivo para que vocês dessem o primeiro passo de viver o sonho de vocês e hoje estarem no patamar que estão? Então, a gente
2: sempre trabalhou de forma de online, de forma digital, desde Orlando, com né, toda essa minha área de marketing. É, então, isso sempre foi uma uma realidade dentro da, da nossa vida. Isso sempre proporcionou para a gente essa liberdade que hoje se fala muito que é ser nômade digital. É, nossa, não de nada, era só realmente trabalhar online, eu tinha essas, essas termologias assim. Mas, e, então isso deu esse suporte pra gente, para não depender só do, dos ganhos do YouTube. É, nós tínhamos o nosso, nosso ganha-pão, vamos dizer dessa forma. É, então, é, isso foi o suporte que a gente precisava para se largar pelo mundo, junto o útil o agradável, na né, verdade o rentável com agradável, é, e a gente pode estar vendo como estamos hoje, né? Hoje nós estamos aqui no sul da Itália né? e continuo trabalhando, né? Trabalhando todos os dias aqui com a internet e, e, e proporcionando esses momentos de vida da gente, momentos únicos que marcam a vida da gente. Então essa foi a grande sacada que a gente teve, foi aproveitar que a gente trabalhava de forma digital e usar o tempo e essa flexibilidade de, 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 de local, essa não ter essa barreira geográfica né, para trabalhar e aproveitar fazer esse, esses, esses vídeos maravilhosos, esses passeios incríveis, tudo que eu Disney World está
1: Na verdade, a gente também teve é, participações de empresas ao longo do nosso da nossa história. Né? A gente teve patrocínios também. Então, mas assim tudo isso é preciso mostrar um, um projeto, né, ter ser rentável para que a empresa queira realmente participar, não é simplesmente ah, vou partir o mundo, vou botar as coisas dentro do meu carro, ou vou de bicicleta ou de moto, vou botar uns adesivozinhos de alguma empresa e vou, não, não é assim, precisa todo um projeto, um planejamento e a gente foi muito abençoado, a gente teve empresas é, inclusive, que encaparam o nosso carro, fizeram o um envelopamento do nosso carro. É, várias empresas é, que contribuíram é, mensalmente para que o projeto realmente acontecesse. Além de todo o nosso trabalho online, a gente investe em outras coisas também. Né? A gente não, não, é, não coloca todos os ovos numa cesta. Né? Para que, se der um problema, não quebrem todos os ovos e a gente fique sem nada. Então, é importante para que você sempre tenha, assim, uma, um plano B, né? Tenha sempre uns ovinhos em cada cestinha que vocês possam ter. E, principalmente, fazer o dinheiro trabalhar para vocês. É, que vocês fiquem praticamente de braços cruzados e está lá o dinheiro trabalhando para vocês. Eu acho que essa é a chave da questão. E aí, sim, vocês podem se tornar nômades digitais e hashtag partir um mundo.
3: Consciência e responsabilidade. Acho que quando as pessoas veem vocês dois e olham vocês viajando, postando foto, eles falam, nossa, que casal louco, né? Largou tudo no Brasil, foi embora, foi viajar, foi passear e agora está ganhando dinheiro passeando. E não é bem isso. Então vocês se prepararam, vocês conseguiram transferir o trabalho de vocês do Brasil para os Estados Unidos. Pelo que eu entendi, continuaram trabalhando para empresas daqui, para os negócios daqui. E como a Lidiane falou, né? fazer o dinheiro trabalhar por você. A gente no Brasil tem muita mania do imediatismo. Ah, eu quero comprar um carro, eu vou na concessionária, eu parcelo o carro dividindo em parcelas que eu posso pagar, só que a hora que eu faço a conta eu paguei metade do carro a mais, mas eu queria ter o carro naquele momento e não é bem assim, né? Tem que ser ao contrário, junta o dinheiro, compra o carro à vista, é ganha desconto e guarda o restante, guarda essa diferença. E pelo que eu entendi, foi isso que vocês fizeram, com muita responsabilidade. Parabéns, porque isso é um ensinamento para muita gente que quer viver o sonho, mas não se prepara para ele. Eu quero viver meu sonho hoje, mas não é assim. Você vai viver seu sonho daqui 10 anos. Você tem 10 anos para se preparar, 5 anos para se preparar. Mas dê o primeiro passo: pega a moeda, coloca dentro do cofrinho e vai somando, né? Para que você não mude. Não vai haver soluções e tenha que desistir no meio, como foi o caso da pandemia agora, que obrigou vocês a pararem um projeto no meio. Não. Se prepare, vá e tenha responsabilidade, porque a hora que estiver lá, não vai ter ninguém para te dar a mão e te puxar para cima de volta. E às vezes não vai ter nem dinheiro para comprar passagem para voltar para cá. Então isso é bem complicado.
1: Exatamente, essa mudança não é assim uma brincadeira, né? não pode ser uma brincadeira. Né? E é preciso lembrar que quando sai, por exemplo, em casal, a partir daquele momento que sai, é apenas o casal. Brigas podem existir, mas não pode ser mais como era ou foi alguma vez na, na história do casal. A gente tem que ser muito mais cúmplice, a gente tem que ser muito mais amigo. As, as diferenças, os problemas que acabam existindo precisam ser muito mais divididos, encarados de forma diferente né? isso para tudo, isso para uma questão financeira uma questão pessoal, enfim, para tudo, precisa ser muito mais, ter mais entrosamento, isso, esse tempo junto cria isso, esse entrosamento, essa, esse crescimento do casal ou da família em si
2: é
3: isso, e é isso que falta em muitos casais, né? Então, já que você tocou nesse assunto, Lidiane, eu ia fazer outra pergunta, mas agora eu mudei. <risos> como que vocês trabalham, como casal, esse equilíbrio entre os sonhos, entre os projetos, entre as aventuras que vocês ainda vão viver?
1: Olha, eu posso dizer que, assim, é... eu e o Marcos, a gente parece que realmente foi feito um para o outro, né? A gente já está há 16 anos juntos, é, é uma vida e, e é incrível, assim, as pessoas não conseguem entender como a gente passa tanto tempo junto e, e dá tão certo, né? mas é como se as duas metades da laranja tivessem se juntado e, e, e esse todo foi um todo que se formou realmente em todas as partes. Então, todos os nossos planos é incrível, mas todos os nossos planos são os mesmos, nossos desejos são os mesmos. E se e a gente assim, às vezes tem uma pitada meio louca, sabe? Sim, a gente olha para um lado, olha para o outro e diz: "Olha, tá tudo certo na nossa vida. Mas vamos botar as coisas dentro do carro e conhecer aquela outra cidadezinha mais para frente? Vamos ver o que que Deus tem preparado lá pra gente também?" o que, é que tem de diferente que a gente possa aprender ter uma cultura nova e é isso que a gente faz a gente assim consciente né nada é na brincadeira muito consciente mas a gente faz isso dá uma pegada assim meio apimentada sabe assim tipo um, uma loucurinha que acaba sendo muito gratificante no final e é através dessas dessas coisas que a gente conheceu assim pessoas incríveis experiências incríveis e,
0: e a gente pode estar aqui dividindo isso com vocês. Hoje, Lidiane Marcos, hoje tá muito mais, é muito mais comum você ver pessoas gravando com câmera na mão nos locais. Mas a gente sabe que os Estados Unidos é, é até um pouco mais comum isso. Na Europa, teve, tem essa liberdade também? As pessoas estranham mais ou é tranquilo como nos Estados Unidos? Porque hoje você entra com uma câmera num local... Você vai nos Estados Unidos, é muito comum, aqui no Brasil também já está muito comum isso. Então você sai gravando, você está vendo que a pessoa está vlogando, né? como se fala, né? Tá fazendo vlog. E na Europa? A gente sabe que o europeu é um pouco mais conservador que o restante do mundo. Né? Vocês tiveram algum problema de entrar com uma câmera e alguém proibir, alguém falar, olha, aqui não pode, e aí vocês terem que explicar o que é o trabalho, e mesmo assim não autorizaram, ou autorizaram, mas com uma certa dificuldade. Aconteceu isso com vocês aí na Europa?
2: Aconteceu assim que a gente chegou, primeira ligada de câmera, o primeiro on na câmera que nós demos, já aconteceu isso. Foi dentro do supermercado do Carrefour, né, que a gente foi mostrar um pouco as diferenças, e veio uma mulher de uma segurança do supermercado e disse que não podia filmar. E ela disse que eu estava filmando porque eu estava mostrando outra pessoa que estava em casa, com um os produtos que tinha ali que decidir a compra. Aí ela meio que aliviou um pouco. Mas foi a única vez que a gente encontrou realmente essa barreira. Fora isso, é muito comum, acho que está tão... tão... faz tão parte da cultura das pessoas hoje, essa, essa modernização, né? virou a profissão de muita gente, né? é, ligar a câmera e, e, e filmar. Então, acho que está mais... É... Mais tranquilo, bem mais tranquilo Posso dizer essa palavra
1: é, Na verdade, assim, eu lembro de, de outro local Fora aqui da Itália Que foi naquele castelo é...
2: Ah, sim, é uma, é uma norma do castelo Do né? castelo, é. Sabe, é sabe aquele castelo Eu não vou dizer nome porque o nome parece um paladão. Eu não sei dizer, fica na Bavária Ele é onde o Walt Disney inspirou Para fazer o castelo da Cinderela
1: Então, nesse castelo é, Realmente É proibida a filmagem mas é impossível não querer filmar naquele castelo. O castelo é muito bonito por dentro, então tem muita gente que acaba tirando selfie é, escondida. Eu não fiz isso, porque tinha muita gente observando. Mas ali a gente foi, foi é, indicado a não filmar, né? pediram para educação, a gente estava com os materiais, mas pediram para a gente não filmar. E em alguns museus aqui na Itália também é bem proibido. Então, algumas igrejas, né? então quando tem algum local assim muito histórico, eles acabam proibindo.
2: Até por questão de iluminação, às vezes uma pessoa explicou para nós, dentro de um museu, que é por questão de iluminação, porque às vezes o flash, tudo isso, é, a, a, a luz forte, pode, a sequência, muitas pessoas fazendo isso pode danificar a, a coloração da, da, das, das telas, das pinturas e tal.
1: Agora eu tenho uma curiosidade para contar para todos vocês. Uma coisa bem diferente, eu não sei, a gente está muito sempre fora do Brasil, mas, por exemplo, a primeira vez que a gente foi numa cidade italiana, que era muito perto da Áustria, então a gente foi conhecer essa cidade de montanha, e aquela coisa louca de mulher, né? Entrar em loja para dar uma olhada nas roupas e tal. Brasileira, né? Gosta de ver com as mãos. Aí eu fui botar as mãos para ver <risos> a roupa e já chegou uma vendedora. Não! A senhora não pode fazer isso. Se a senhora quiser comprar, a senhora bota a mão. Se a senhora não for comprar, a senhora não põe a mão. E isso acontece também com as frutas e verduras. Né? Então, tem locais que você não pode, se não for comprar, não tem por que botar a mão. Além do que, aqui, é, na hora de comprar frutas e verduras, seja em feiras de ruas ou em supermercado, a gente tem que colocar uma luva de, de, de plástico, né? E, e vai, a gente mesmo se, se escolhe as nossas frutas, mas tem que estar sempre com aquela é, luva de plástico. E isso no início era muito, muito engraçado, né? muito diferente para gente.
0: Poxa, aqui no Brasil é muito comum, né, a gente vai no supermercado, uva, né, o pessoal, o, todo mundo comendo uva na parte de frutas, né, é muito comum isso, então lá não daria certo. Um outro não. ponto que eu quero puxar com vocês é que, por exemplo, né, a gente vê que uma média de vídeos aí é de 10 a 15 minutos, um vídeo no, no, na plataforma. Só que as pessoas não entendem ou não, não, não têm ideia que para fazer um vídeo de 10 minutos é uma trabalheira enorme. É um trabalho enorme, exige todo um planejamento, toda uma estrutura, noites né, fazendo o roteiro do que que vai, às vezes para gravar um local você vai dar duas, três vezes para depois realmente fazer a filmagem que você quer, mesmo fazendo esse planejamento às vezes gente, nós somos surpreendidos né? Teve algum ponto que, Algum lugar que vocês foram é, Filmar, mesmo depois de fazer muito Planejamento, que vocês ficar, tiveram alguma Surpresa, vamos puxar para uma surpresa Positiva, tá? Que foi assim, nossa, foi muito melhor O local ofereceu um conteúdo Melhor, uma imagem melhor E vocês ficaram encantados com esse local Eu
2: acho que os Calanques Foi, foi esse lugar Os Calanques No na Riviera Francesa, ali no Porto da Azul. Aquele lugar foi incrível, foi um lugar mágico, assim, sabe? A sensação, assim... Porque a gente pesquisou é, e foi uma coisa... É, é aquele tá um negócio. É o, é o improvisado que dá certo. A gente fez todo o planejamento para ir nos calanques, a gente ia na cidade turística, que, né, lá embaixo, ver o mar, ver os calanques lá em cima. Os calanques são aquelas, aqueles rochedos, né, aquelas montanhas gigantes, assim, que são... É, Aqueles paredões, na verdade né? Embaixo ao é uma área, aquele paredão de, de pedra branca assim, né? E a gente foi lá e, né? e a gente planejou tudo fez todo o levantamento Pesquisas na internet e tudo mais tal. E o que aconteceu? Quando a gente chegou no apartamento Que foi o primeiro apartamento que a gente ficou na França Já dentro do projeto Além do Horizonte O proprietário, a gente conversando disse assim, oh, vocês não podem deixar de ver os calantes Ah, não, sim, nós, nós já temos planejado isso Mas não como todo mundo faz Vocês vão nesse lugar aqui, ó Aí já quebrou todo o roteiro que tinha feito né? Mas ok, vamos lá Como era caminho para onde a gente tinha Se programado de ir A gente passa por ali, vê o que ele indicou E dá um prosseguimento até o ponto do lugar Que a gente tinha planejado ir Quando nós chegamos lá assim, Foi, olha, foi assim, surreal é Surreal, tá incrível Sabe aquela sensação assim que tá só Tu e Deus tá, né? Sabe aquela sensação assim de silêncio né? Lá embaixo o mar o horizonte, o sol se pondo, tá Tudo muito perfeito, assim, foi uma que a gente ficou, a gente fez o vídeo inteiro ali, já subiu o drone, já fizemos tudo ali, porque o lugar merecia um vídeo só para ele, realmente.
1: E a coisa mais incrível, a gente, assim, é um local no meio do nada, né, mas a grandeza dele impressiona. Então a gente tem fotos que a gente é como se fosse uma formiguinha em cima, né, dos calanques, e aí a gente olha, assim, aquele paredão até o mar é, é enorme, né? E aí, de repente, começa a chegar gente, quando vai mais dando o pôr do sol... E aí tem gente que traz toalha e, e traz uma cestinha com vinho... Traz, coloca em cima do carro mesmo... É muito, assim, é uma experiência muito incrível, assim... Parece, assim, que realmente Deus tá falando contigo naquele lugar... Porque é incrível! Ah, e outra experiência que também foi muito incrível foi a nossa viagem a Marrocos. A gente comemorou os 16 anos de casado em Marrocos. Então assim, foi muito, muito diferente, muito louco até posso dizer, porque Marrocos é tudo aquilo que realmente a gente a gente vê em, em tomadas pequenas na televisão, né? Aquela loucura para atravessar, aquela buzina para lá e para cá, gritaria, aquelas cobras no meio daquela praça, tal. Mas a gente foi, além disso, a gente não ficou só ali em Marrakech, né? A gente foi... Nós
2: fomos lá de Marrakech.
1: <risos> a gente fez é, um tour que dormia uma noite no deserto.
2: No deserto do Saara. Do
1: Saara. E a gente aprendeu que não é Saara, é Sahara. Né? Então, a gente dormiu no deserto, e, em tendas, né? Cada um tinha sua tenda, uma tenda que parece, assim, um, um apartamento com com um banheiro, cama de casal, com um tapetes, um lustre, coisa linda, né? Então, tem de Marajá. Tem de Marajá. E aí você pode escolher se chega de camelo ou se chega de quatro por quatro. Né? Nós fomos de camelo para ter toda a experiência. E aí é, tem toda assim, uma confraternização na fogueira, dança típica, música típica deles e tal. E, e tem a janta, né? E nessa janta, é, tinha, é, são várias é, é, nacionalidades juntos. Então, tinha japoneses, é, tinha americanos, tinha outros, né?
2: Tudo para aquele lugar do mundo. E a gente era
1: o único casal brasileiro. E colocaram assim, a gente numa mesa estratégica, até parece que eles sabiam, né? De frente para todo mundo, como se nós fôssemos os, 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 o casal que estava casando, né? e os nossos convidados, nessa tenda do jantar, e aí antes de servir o jantar, é, o Marcos fez toda uma, uma homenagem para mim, após os 16 anos de casamento e tal, e aí o pessoal quando viu, se levantou, bateu a palminha, tem, aqui, né? Congratulations, congratulations! Assim, foi incrível. Foi assim.
2: mágico mesmo. É. Nada programado e tudo aconteceu perfeito. Sabe?
1: E o silêncio do deserto, assim, eu posso... É até engraçado o que eu vou falar, mas o barulho do silêncio, sabe? Quando não tem barulho nenhum, é a coisa mais incrível do mundo. Eu digo que para todo mundo, é uma experiência que todo mundo deve ter na vida. E
0: o deserto do Sahara. Poxa, eu não sabia que era Sahara, né? Não sei se o Cristiano sabia, eu não tinha ideia que se falava Sahara. para mim é Sahara, né? Mas olha que legal, né? Que bacana. E, e esse, esse choque cultural, né? Essa, essa mudança de cultura, né? Esses costumes diferentes... Uh, que a gente andar andar camelo, né? Deve ser algo sensacional, né? Deve ser algo maravilhoso e vivenciar toda essa, essa experiência, né? De acordo com os costumes da região. Agora, esses é, 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 foram dois exemplos maravilhosos, né? Que foram surpresas, que foram é, inesquecíveis. Teve alguma decepção na Europa? Ah,
1: decepção? Eu não diria decepção, mas eu diria perrengue um perrengue que ficou marcado. Olha, <risos> foi a gente ficar preso no... no
2: elevador do, do estacionamento do... Do Louvre. Do Museu do Louvre.
1: <risos> gente, que sensação horrorosa.
2: A gente apertava aquele botãozinho do interfone, a pessoa que falava do outro lado só falava única e exclusivamente francês. Não adiantava não falar em português, em italiano, em espanhol, em inglês, porque não ia. E aí a gente ficou, acho que uns... 10 a 15 minutos trancado no elevador, inclusive tudo está no vídeo, então o não perdeu a oportunidade de ligar a câmera e registrar tudo.
1: Inclusive é. nós não estávamos sozinhos, nós estávamos com um casal de que ele com 84 anos e mais a, a esposa dele, então imagina o desespero, né? Um elevador muito pequeno, com nós quatro, e a gente querendo conversar e a atendente só falava em, em francês, a gente dizendo para ela, a gente não fala francês, a gente fala português, a gente fala inglês, a gente fala italiano, a gente fala espanhol, mas francês, não. E nada, ela só retrucava a mesma frase, parecia assim, vendedora de cartão de crédito, sempre falando a mesma frase, e aí desespero, desespero, e aí de repente abriu,
2: né? Surgiu um... um
1: segurança. Um, é, um
2: cara lá da manutenção, Aí veio, abriu a mão, nós, né? O Leblon tava um pouco desnivelado, a gente subiu da aldeia, da de saída ali, mas, não, deu tudo certo. Foi uma experiência de viagem, assim. E teve um outro fato também, que é até curioso, é engraçado, na verdade. Aconteceu na Alemanha, quando a gente tava, a Lidiane queria conhecer o tal do Biergarten. Ah, vamos conhecer o Biergarten, Biergarten tal. E nós fomos, é um, um jardim, né? Bonito tal, e cheio de... de, de como se fosse, assim, um... É, tendas, né? Alguns conhecimentos vendendo cerveja. Tudo vendendo cerveja. E esse nosso tio estava junto. E ele sentou. A gente sentou na mesinha. Como se fosse uma mesinha dessas de, de camping, né? De camping de madeira. Com aquele bancão, assim, e tal. Sentamos ali, né? Aí chegou um alemão. Uns três metros de altura. Com roupa típica. Com roupa típica. Aquela jardineirinha típica alemã, verdinha, né? Com aquele dispensório e tal. Chapeuzinho. Ficava até estranho. cara tão alto, tão gigantesco. Com aquela... Com aquela bestimenta. roupa, é, aquela vestimenta típica ali. E aí ele chegou e perguntou para nós assim, assim é, é, o que que o seu desejo? Ele disse um café. Ele disse assim, isto é beer garden e não café garden. Coffee, <risos> coffee. coffee. coffee garden. <risos> meu tio voltou e foi embora. Não sei, não bora, não chega.
1: Eu disse, nossa, ele vai dar com esse... Ele estava com uns copos na... na
2: na bandeja e bandeja,
1: hoje eu acho que ele vai fazer esses copos voarem na gente porque ele olhou com uma cara tão brava a gente ficou tão sem graça, se levantou e
3: ó correu ai ah, meu Deus imagina o desespero ver <risos> <risos> um alemão de 5 metros de altura falando ó, aqui não é Caf Golf Garden, que é beer garden <risos> 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 então vem duas cervejas Ô... <risos> Eu, e vocês falando de idioma, eu fiquei pensando aqui, idioma também é uma limitação para muita gente, vocês se tornaram poliglotas antes de viajar o mundo ou quando começaram a viajar o mundo, porque você acabou tendo que falar vários idiomas para se virar em vários países diferentes, né? em várias culturas diferentes, o que veio primeiro, o idioma dos outros países ou os outros
2: países que puxaram o idioma?
1: Primeiro vieram os outros países. Com exceção
2: dos Estados Unidos, Exato. né, que a gente já sabia o inglês, mas os outros países vieram primeiro, depois idioma. E antes
1: da gente ir para os Estados Unidos, é, especialmente o Marcos, teve aula com um professor americano. Né, então, isso ajudou muito. Né, mas, é, indo para os outros países, a gente aprendeu no viver, né? estando nos outros países. E a gente é muito curioso. Por exemplo, ah, a gente esteve na Alemanha. Não é porque a gente vai para a Alemanha que a gente vai aprender o alemão. Mas a gente sempre quis aprender o básico. Antes de, por exemplo, ah, obrigado, né? dar licença e tal. Essas coisas assim simples. Então, a gente aprendeu. Eu lembro, por exemplo, que obrigado em alemão é Dunker. Né? É, a gente foi para Marrocos. A gente aprendeu... Então, algumas coisas em Marrocos, umas palavrinhas chaves. Uma é. Então, a gente aprendeu, né? Cada país que a gente ia, a gente aprendia alguma coisa. E isso vai é, é, acrescentando na nossa cultura, né? Então, assim, não é porque a gente vai para um país completamente diferente da nossa língua, é, ou das que a gente já sabe que a gente vai aprender ou vai ficar fluente naquela língua. Mas a gente se esforça para ter algumas palavras chaves.
3: Isso é gentileza, né? É o que diz aquela frase, gentileza gera gentileza. Você não precisa saber falar muito, mas saber falar um obrigado, um por favor, uhum. já muda completamente a forma com que a outra pessoa vê vocês. Parabéns. Exatamente. Parabéns para você. Olha,
1: eu, 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 eu tenho uma passagem muito engraçada pra, assim, a respeito disso. Quando a gente está indo para esse castelo, que é onde o Disney se inspirou para fazer o Castelo da Cinderela, na Alemanha, é, você pode escolher. É, quando... É, como chega, assim, né? Ou você vai todo o trajeto até o castelo andando, ou você é, pega uma charrete, né? E vai de charrete.
2: Dá aí uns... Eu imagino uns 800 metros de morro acima.
1: Mas é morro acima. Né? Então a gente escolheu de charrete. Só que, quem faz esse trabalho de charrete são realmente alemães. Eles não falam nem inglês, não falam outra língua qualquer. É só o alemão. E
2: é o Isso... povo local, assim, não... Alguém preparado para o turismo.
1: É o povo local mesmo,
2: da, da, da aldeia, de perto do castelo.
1: Então são são senhores, né? E que não falam. Falam aquele alemão bem arrastado. Então a gente foi. E, e não sei se é porque a gente já chega sorrindo. Mas ele já pediu para que a gente sentasse do lado dele. Então sentamos nós. né? Estava e o Marcos, mas esse casal de tios. Esse meu tio que hoje já faleceu. Mas ele é, era muito extrovertido, muito engraçado. Então a gente começou a conversar, ele botou o nome do... Seu João
2: Fritz, ele disse que o nome do carinha ia ser é João Fritz.
1: <risos> então a gente começava a conversar, a gente em português e o senhor em alemão. Mas assim, foi tão gostoso, tão gostoso que está no vídeo. Que no final, esse senhor, ele me abraçou e me deu um beijo no rosto e disse, Danke, <risos> tão forte, que assim, é, é, é incrível, mas a sensação que eu tive é que ele entendeu tudo que a gente falou e que a gente entendeu tudo que ele tinha falado, né, então às vezes os sinais do amor, do carinho, da atenção, valem muito mais do que eu aprender a língua local.
0: A intenção, né, a intenção é muito forte, né, ela diz muito mais do que várias palavras, né. Lidiane, Marcos, estamos chegando ao final, teríamos aqui histórias para falar o dia inteiro, tenho certeza disso, não? Mas eu quero pedir para vocês, por favor, deixem suas considerações finais, o recadinho que vocês cê queira, queiram dar para as pessoas que estão nos ouvindo. E eu sei que vocês têm outros projetos, né, além do visto e aprovado. Fiquem à vontade para dar os contatos, como encontrar vocês, o que, que, o que, que exatamente é cada trabalho desse. Por favor.
1: Bom, eu quero agradecer a, a vocês a oportunidade, ao André, ao Cristiano. Foi uma conversa muito gostosa e eu quero dizer a todos vocês que estão nos escutando, nunca desistam dos sonhos de vocês. Às vezes pode ser, à primeira vista, impossível, mas não não considere isso uma verdade. Coloquem no papel as metas de vocês e vão devagarinho. Vocês vão conseguir chegar aonde vocês querem. Não é fácil para ninguém, mas é possível para todos nós. Então, realmente, Vai em busca do seu sonho. Se está difícil, se é difícil, é mais gostoso ainda. Porque vão ficar recordações mais incríveis. Eu, eu quero dizer para vocês que é, eu tenho um problema sério no coração, bem sério. Né? Então, eu tenho um, um programa que eu faço com mulheres. É, eu mostro para essas mulheres que, independente dos problemas que elas têm, é possível ser superação se superar dia a dia então eu conto com vocês lá no meu Instagram arroba é, Lidiane Minella e para quem quer seguir as nossas viagens, a gente também está com o Instagram arroba Lidiane underline Marcos
2: Bom André Cristiano, quero também agradecer vocês por essa oportunidade, por esse bate-papo gostosíssimo é, o tempo passou e a gente nem percebeu é, e quero deixar também meu... a todos os ouvintes ah, reforçando tudo que a Lidiane falou e uma frase que a gente normalmente usa: depois de tudo planejado, tudo certo, dá aquela dificuldade na barriga. Mas se tiver com medo, vai com medo mesmo. O importante é ser feliz, é buscar os sonhos, é realizar, é viver, porque a vida não é o destino, a vida é a viagem. Então, vou fazer essa viagem ser o mais agradável possível.
0: Sensacional. É, vocês falaram uma coisa muito bacana que eu, eu sempre falo, né? É, não, não corra atrás dos seus sonhos, né? Quem corre atrás chega no máximo em segundo. Busca, vai em busca, né? Vai em busca dos seus sonhos, vai em busca daquilo que te faz feliz. É exatamente isso. Marcos Lidiane, muito obrigado pela presença de vocês. Obrigado por vocês terem aceito né, o convite de participar conosco aqui. Né, vocês sabem que, particularmente, minha família tem um carinho muito grande por vocês. Né, vocês participaram de um momento muito feliz da nossa vida, né, ativamente vocês sabem disso, e o respeito que a gente tem, o carinho que a gente tem é enorme, a gente sempre que pode estar conversando, e muito obrigado pelos insights que vocês proporcionaram para nós aqui, em nome do Despertar da Excelência, agradecemos de coração por vocês terem participado, e aos que estão nos ouvindo, quero convidá-los a seguirem as redes sociais do Despertar da Excelência, no LinkedIn, no Instagram, no Facebook e o nosso canal no YouTube, Despertando a Excelência que há em você. Até a próxima!